0: Στο πάρκο με τις νεραντζιές, Ιωάννα Αργυρού, εκδόσεις Καστανιώτη. Κεφάλαιο 1. Λίζα. Ανεβαίνω ανυπόμονα τα σκαλιά και χτυπώ επίμονα το κουδούν της εξόπορτα στο σπίτι του πατέρα μου, στο ένα από τα δύο μου σπίτια, καθώ οι δικοί μου έχουν χωρίσει. Έχουμε κανονίσει να φάμε μαζί. Όποτε συμβαίνει αυτό, συνήθως τρώω χωρίς τους περιορισμούς που μου βάζει η μητέρα μου και του πουλιού το γάλα. Γι' αυτό και πάντα είναι κάτι ξεχωριστό αυτά τα τραπεζώματα με τον παμπά. Για σήμερα μου υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει τα αγαπημένα μου λαζάνια, βασισμένα σε μια παλιά ιταλική συνταγή. Όλο το πρωί στο σχολείο τα ονειρευόμουν. «Έρχομαι μισό λεπτό να βγω από τον πάνιο», τον ακούω να λέει. Κάτι απροσδιόριστο στο άκουσμα της φωνής του με ξαφνιάζει. Περιμένω να μου ανοίξει ισορροπώντας πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα, μετά ακόμα μια βαθύτερη, αλλά τίποτα. Ξεκλειδώνει και με υποδέχεται με μια ζεστή αγκαλιά. Τότε βεβαιώνομαι ότι πράγματι κάτι περίεργο συμβαίνει. Παρά το χαμογελό του, δείχνει πιεσμένο. σαν... «Κάτι να τον απασχολεί. Συγγνώμη, δεν προλάβα να μαγειρέψω. Κάτι έτυχε στη δουλειά», αρχίζει να μου απολογείται. «Έδειχνει αγχωμένος. Δεν πειράζει άλλη φορά», του χαμογελώ προσπαθώντας να κρύψω την απογοήτευσή μου. «Καταλήγουμε να παραγγείλουμε καυτερό κοτόπουλο με λαχανάκια βρυξελόν, κρέμα ριζιού και σοκολατόπιτα». «Αυτά τα συνήθιστα τα απολαμβάνουμε και οι δύο μα. Μέχρι να έρθει η παραγγελία, στρώνω το τραπέζι. Συνήθως με βοηθάει, αλλά τώρα δείχνει Διματίζει Βηματίζει πάνω-κάτω, μιλώντας στο τηλέφωνο. Εξακολουθεί να είναι άκεφο και χωρίς όρεξη για πλάκα την ώρα του φαγητού. «Είσαι καλά», ρωτάω. «Ναι», λέει, μα η απάντησή του ακούγεται περισσότερο σαν όχι. «Δεν φαίνεσαι καλά», επιμένω καθώς ανακατεύω το κοτόπουλο με την κρέμα ριζιού. «Μου έτυχε κάτι πριν από λίγο που με προβληματίζει. Κάτι έπαθε ο υπολογιστής μου. Φοβάμαι μήπω χάσω τα αρχεία μου», λέει αναστενάζοντας και μου δείχνει με το βλέμμα του το λάπτοπ στο τραπεζάκι. «Έχει γενικά πρόβλημα», προσθέτει. «Καλά, δεν δοκίμασες να τον διορθώσει. «Δεν έχω λεπτό για χάσιμο». Έφερα έναν άλλο από το γραφείο τελευταίας τεχνολογίας. Μου να μην αλλάζω τα πράγματα μου με το παραμικρό και εσύ αμέσως άλλαξες τον υπολογιστή σου. Έχω μια σημαντική παρουσίαση απόψε. Δεν κινόταν διαφορετικά. Ευτυχώς που έχω τα αρχεία σε εξωτερικό δίσκο και σύ αυτό να κάνεις πάντα συμπληρώνει και μου απαριθμεί όλε τι περιπτώσει γνωστών του που δεν κρατούσαν αντίγραφα αρχείων και χρειάστηκε να τα δημιουργήσουν από την αρχή. Τι βαρεμάρα! Θα δοκιμάσω να τον διορθώσω, του λέω τα τελευταία ψίχουλα σοκολατόπιτας από το πιάτο. Άστο. το, απαντά ο μπαμπάς, θα το κοιτάξω μόλις βρω χρόνο. Καλά, καλά, άσε και θα δεις, χαμογελάω και, πετ- και με από το μαπάνο, λες και με τσύμπισε κάτι. Συμμαζεύω το τραπέζι στα γρήγορα και αρπάζω το λάπτοπ. «Αν το φτιάξω, θα το δανειστώ», προκαλώ τον μπαμπά. Εκείνος μου χαρίζει ένα χαμόγελο, καθώς μιλά στο κινητό του, κάνοντας μου νόημα να περιμένω. Σε κάποια φάση με ξεχνά, έχοντας απορροφηθεί από την κουβέντα του. «Δεν κρατηκαί κρατιέμαι. με πρωτα πως η μπαταρία είναι φορτισμένη. Προβληματίζομαι για λίγο. Και έπειτα μου έρχεται ιδέα. Αν έχει δεσμευτεί όλος ο διαθέσιμος χώρος του σκληρού δίσκου, θα δυνατεί να εγκαταστήσει νέε εφαρμογέ. Και αυτές που ήδη υπάρχουν θα εκτελούνται αργά. Το παθαίνω συχνά με το κινητό από τα πολλά παιχνίδια που κατεβάζω. Προσπαθώ να αποσπάσω την προσοχή του και να του εξηγήσω τι πρόκειται να κάνω. Μου κλείνει το μάτι και μου κάνει πως θα μιλήσουμε αργότερα. Σιγά που θα περιμένω. Πάω στην αποθήκη και αρχίζω να ψαχουλεύω στο χαρτόκουτο με την επιγραφή «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές». Ο πατέρας μου έχει μανία με την τάξη και έτσι έχει όλα τα αντικείμενα αυστηρά ταξινομημένα, μέχρι που βρίσκω αυτά που θέλω. Ένα κατσαβίδι και μια κάστα μνήμης. Αναποδοχειρίζω τον υπολογιστή, αφαιρώ την παταρία, ανοίγω το κάλυμμα της μονάδας μνήμη, αφαιρώ την παλιά μνήμη και τοποθετώ προσεκτικά την καινούρια. Το ξανανεργοποιώ. Πάει σφαίρα. Συνδέεται στο ίντερνετ στο app σε σβήσε. Από ό,τι φαίνεται, δεν χάνω το χρόνο μου στο σχολείο. Να απομαθαίνουμε και χρήσιμα πράγματα. Την επόμενη φορά που θα πέσω πάνω σε δημοσιογράφο στο εμπορικό κέντρο και με ρωτήσει για ένα μάθημα που θα ήθελα να κάνω στο σχολείο, θα πω τα μαστορέματα. Τις προάλλες, σε ένα από τα πολλά ρεπορτάζ για σχολεία που παίζουν στα κανάλια, με ρώτησαν αν μου αρέσει το σχολείο. Κοίταξα την κάμερα και δήλωσα πώ βαριέμαι. Η μητέρα μου κόντεψε να λυποθυμήσει από την τροπή τη όταν με είδε στην τηλεόραση ή μάλλον όταν άκουσε τι δηλώσει μου. Ε, μου λέει ο μπαμπά, όταν επιτέλου τελειώνει το τηλεφώνημα και με βλέπει να χαζεύω στο ίντερνετ στον διορθωμένο υπολογιστή του. Μα πώς? «Αρχίζει και με κοιτά με θαυμασμό. Ήταν απλούστατο. Κέρδισα το στοίχημα Φριαμβολογό. Αφού έχεις λάπτοπ», επιμένει ο μπαμπάς. «Το δικό σου είναι πιο εξελιγμένο», επιμένω. «Με κοιτάζει για λίγο αναποφάσιστος. Εντάξει, θα σου το δανείσω. Μέχρι πότε?» «Μέχρι να τελειώσει το σχολείο μήπω, λέω και του κλείνω το μάτι. «Χαμογελά» αλλά δεν λέει κάτι. Μάλλον συμφωνεί. Επιστρέφοντας αργότερα στο σπίτι, το δείχνω περήφανα στη μητέρα μου. «Εγώ το έφτιαξα», της λέω. «Εκείνη, μόνο που δεν τον πετάει από το παράθυρο». «Γιατί χρειάζεσαι δεύτερο υπολογιστή, τα μάτια σου». «Συνέχεια πάνω από αυτό θα είσαι». Άρχισε πάλι το συνθισμένο της κήρυγμα. «Άλλη μια κανονική μέρα στο σπίτι». Χωρί να χασεί χρόνο». Γιατί για κάτι τέτοια δεν αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Τελεφωνεί αμέσω στον πατέρα μου. Έπρεπε να το συζητήσουμε πρώτα. Τώρα με έφερες πρωτοδελεσμένον, του λέει. Φεΐ, πρέπει να λογικευτείς, ακούω τη φωνή του μπαμπά από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όταν ο μπαμπάς νιώθει πως έχει δίκαιο, υψώνει τον τόνο της φωνής του. Αλέξανδρε, πρέπει να σοβαρευτείς παντα ή μαμά έχει ήδη έναν υπολογιστή. Από τον καιρό που χώρισαν, η μαμά. Έχει ήδη έναν υπολογιστή. Από τον καιρό που χώρισαν, η μαμά αποκαλεί τον μπαμπά Αλέξανδρο αντί Αλέξη. Τον δανείστηκα βρε μαμά, επεμβαίνω. Αλλά εκείνη μια αγνοεί. Η συζήτηση μεταξύ τους φουντώνει. Από τότε που οι γονείς μου ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, μιλούν μεταξύ τους μόνο για θέματα που σχετίζονται με μένα. Πολλέ φορές όμω. Οι συζητήσεις τους έχουν την πιο πάνω κατάληξη. Η μητέρα μου διακόπτει την συνομιλία. Όταν δυσκολεύεται, αυτό κάνει συνήθως. Ρίχνει τη συσκευή του κινητού πάνω στον καναπέ και με αγριοκοιτάζει αναστενάζοντας. «Ψάχνεις για καβγά» Τις λέω. «Εγώ» «Ναι, προφανώς, δεν είμαι πια μικρή. Θα χρησιμοποιώ τον υπολογιστή όποτε και όσο θέλω». Και άλλωστε, ο μπαμπάς δεν ενοχλείται. «Καλύτερα να έμενα μαζί του!» Της λέω θυμωμένα, ξέροντας κατά πως αυτό θα την πληγώσει. Εκείνη με λοξοκοιτάζει. «Το ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται!» Ο μπαμπάς σου έχει ακανόνιστες ώρες και ταξιδεύει συχνά. Για κάποιες στιγμές, καμιά από τις δύο μας δεν λέει τίποτα. Η ατμόσφαιρα... Έχει αρχίσει πάλι να φορτίζεται, όσο συνήθως. «Τέλος πάντων», σεφισά, «Θες να σου δείξω πώς να φτιάχνεις τρεις διάστατα σπίτια στον υπολογιστή» προσπαθεί να φτιάξει το κλίμα. «Ακούγεται κάπως μετανιωμένη». «Άλλη φορά», απαντώ απότομα και τρέχω στο δωμάτιό μου κρατώντας τον υπολογιστή. Τον έβαλα πάνω στο γραφείο, άνοιξα ένα έγγραφο και άρχισα να καταγράφω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου, όπως κάνω πάντα άλλωστε. Ημερολόγιο Δεν ακούγεται κάπως παλιό. Αναρωτιέμαι αν κανείς άλλος το συνηθίζει πια αυτό, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί πολλές φορές αυτό είναι η μόνη συντροφιά μου. 2. Έχτορας Σήμερα συναντήθηκα με τον σχολικό σύμβουλο, ως εδώ μια χαρά. Πολλοί μαθητές άλλωστε μπενοβιένουν στο γραφείο του καθημερινά, είτε για να συζητήσουν κάποιο θέμα που τους απασχολεί, είτε, είτε για να ζητήσουν τη συμβολή του για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Αφού λοιπόν κουβεντιάσαμε λίγο για τα αγαπημένα μου μαθήματα, τα ενδιαφέροντα μου και όλα αυτά, μετά άρχισαν να ζορίζουν τα πράγματα. Με ρώτησε για τις σχέσεις μου με τα υπόλοιπα παιδιά και για την οικογένειά μου. Με το ζόρι του απαντούσα, καθώς νιώθω άβολα να μιλώ για τα προσωπικά μου. Και τι να του έλεγα δηλαδή, για το πόσο μόνος νιώθω. Για την απόρριψη που αισθάνομαι από τα άλλα παιδιά. Για την τροπή μου να παίξω φλάουτο στη σχολική ορχήστρα. Για την ανυκανότητά μου να βάλω έστω και ένα καλάθι στο πασκέτ. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσω έκανα λάθο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεπεράσω όλα αυτά. Να ανοιχτώ. ...και να πω αυτά που με πιέζουν. Ο σύμβουλος δεν επέμενε. Μου πρότεινε όμως... ...να καταγράφω τις σκέψεις μου... ...για να απελευθερώνομαι από την πίεση. Στην αρχή ήμουν διστακτικό. «Δοκίμασε το λίγο καιρό και θα δεις» ...με συμβούλεψε χαμογελώντας... ...και αφού άνοιξε ένα σιφτάρι... ...πήρε από μέσα τα χειρόγραφα ημερολόγια... ...που ο κρατούσε στην ηλικία μου. Μπορεί και να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω. Άρχισα να κάνω εξάσκηση στο φλάουτο. Θα πήγαινα τρίτη δημοτικού... όταν η μητέρα μου με συνόδευσε στο δίο. Μόλις πήρα το φλάουτο στα χέρια μου... ενθουσιάστηκα. Από τότε ασχολιόμουν με αυτό... κυρίως στις στιγμές της μοναξιάς μου. Όμως νιώθω πολύ άβολα να παίζω μπροστά σε κοινό. Δεν ξέρω αν αυτή η ντροπή ξεκίνησε με την πρώτη μου εμφάνιση... στην τελική γιορτή του την σκηνή. Όσοι ασχολούνται με φλάουτο γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το σωστό πάτημα τη κάθε Από την σύγχυση, τα δάχτυλά μου δεν εκλείναν τι οπέ του φλάου του. Ένα παιδικό νανούρισμα έπρεπε να παίξω, αλλά ο ήχο του θύμιζε μουσική από ταινία τρόμου. Η Μαριάννα, η πρώτη μου δασκάλα, προσπάθησε αμέσω να σώσει ό,τι σωζόταν από την καταστροφή, παίζοντα πιο δυνατά από μένα. Οι θεατές χειροκρότησαν στο τέλος, αλλά εγώ έφυγα κλαίοντας από την σκηνή και από τότε δεν ανέβηκα ξανά. Μετά από την αποτυχημένη μου εμφάνιση ήθελα να σταματήσω και το οδείο και το φλάουτο και όλα. Η μητέρα μου όμως και η κυρία Μαριάννα επέμενε να συνεχίσω και ας μην επέζα ξανά στη συναυλία του οδείου. Από αυτό λοιπόν το περιστατικό και μετά Οπότε πιάνω στα χέρια μου το φλάουτο και βγαίνουν οι πρώτες νότες είναι σαν να μεταφέρω με έναν άλλο κόσμο και ξεχνίέμαι, γιατί έχω πολλά να ξεχάσω. Οι συμμαθητές μου δεν δείχνουν να θέλουν την παρέα μου και σαν να μην φτάνει αυτό μου αρέσει η συμμαθητριά μου, Γιάννα. Αγωνιώ για μια κουβέντα της και ένα χαμόγελο, όμω η Άννα δεν μου δίνει καθόλου σημασία. Προχθές είχε τα γενέθλιά της. «Το ξέρω, γιατί πριν από καιρό, στα αγγλικά, είπαμε την ημερομηνία γέννησής μας για εξάσκηση». Όταν λοιπόν απάντησε η Άννα, σημειώσα βιαστικά την ημερομηνία και περίμενα με αγωνία. Περιεργοέ, ίσω ίσως όχι και τόσο πολύ αν σου αρέσει κάποια. Της έστειλα γραπτό μήνυμα για να τη ευχηθώ». Δεν πήρα καμιά απάντηση. «Έπειτα, της τηλεφώνησα. Ευχαριστώ», μου είπε ξερά. ...και μου έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβω να πω κάτι άλλο. Ένιωσα απέσια. Είχε όμως και χειρότερα. Αργά, το ίδιο βράδυ, η ομάδα της τάξης στο Viper... ...είχε γεμίσει με φωτογραφίες από το πάρτι της Άνας. Το πάρτι που δεν πήγα, γιατί δεν με είχε καλέσει. Έβλεπα τις φωτογραφίες και πικρενόμουν. Κάθιζα να γράψω όλε μου τι σκέψει και τα συναισθήματα στο ημερολόγιο. Όπως μου είχε πει ο σύμβουλος. Τέλειωσα και το διάβασα. Νιώθω ήδη καλύτερα που τα έγραψα. Και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί είναι πολύ ανακουφιστικό. Ποιος ξέρει, ίσως σε κάποια φάση τα ξεπεράσω όλα αυτά.